0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu correspondente era, você pertence ao movimento da Igreja Orgânica Simples? Bem, muitos que me escrevem confundem o fato de eu e outros irmãos estarmos congregados somente ao nome do Senhor com os movimentos modernos conhecidos como Igreja Simples, Igreja, Igreja Orgânica, Igreja nas Casas e outros grupos semelhantes. Quando nós falamos de estar congregados ao nome do Senhor, em comunhão com irmãos que fazem o mesmo em todo o mundo, nós não estamos falando desses conceitos ou desses movimentos, mas estamos falando de voltar aos princípios estabelecidos na doutrina dos apóstolos. Nesse ponto, você poderá dizer que a ideia de igreja simples, igreja orgânica, igreja nas casas, também tem a mesma intenção. Mas eu pergunto, será quando eu entro em um site que explica os princípios do movimento chamado de Igreja Simples, eu vejo ali a ideia descrita como algo que tem, entre aspas agora, foco na comunhão e relacionamento real com os irmãos. Fecha aspas. Embora os irmãos devam se relacionar e exercitar uma comunhão prática uns com os outros, não é esta a principal função da Igreja de Deus na Terra. Se fosse, a Igreja seria algo que Deus criou para se ocupar consigo mesma pois o seu foco estaria no relacionamento com os irmãos. Apesar de ser uma ideia bonita e cativante, a de cristãos vivendo juntos em harmonia, como uma grande família, no fundo, essa, essa aplicação, usando essa aplicação usar essa aplicação como cerne, ou como motivo, ou fundamento de cristãos estarem reunidos, tem tanta consistência quanto dizer que uma noiva existe para passar o dia olhando sua própria imagem no espelho. O foco da igreja jamais está em si mesma, mas em Cristo. Deus entregou o seu filho à morte para, de seu lado rasgado, tirar uma companheira para ele. Portanto, a origem, função e destino da igreja tem tudo a ver com Cristo, o noivo, e não consigo mesma. Quando a igreja se ocupa com Cristo, ela está cumprindo o seu propósito. Quando ela se ocupa consigo mesma, não está sendo muito diferente de uma comunidade de ajuda mútua. A igreja está na terra, em sua jornada, aguardando a volta do noivo para tirá-la daqui. Portanto, todos os seus sentimentos e todo o seu foco estão no céu, onde, onde Cristo está. Até mesmo as suas atividades aqui na Terra têm esse caráter conectado ao céu. Em Atos 2,42, nós vemos que os primeiros cristãos, abre aspas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Fecha aspas, isso está em Atos 2,42. Primeiro, eles se ocupavam em aprender juntos a doutrina dos apóstolos por intermédio dos dons, isto é, isso se traduz no ministério da palavra de Deus. Toda comunhão cristã deve estar baseada na doutrina dos apóstolos e não no achismo ou no sentimentalismo. Ah, eu sinto Jesus. Muitos cristãos se reúnem para buscarem uma experiência de satisfação, emoções e muitas outras coisas, inclusive coisas místicas. Mas nada disso será real, a menos que tenha por origem e fundamento a doutrina dos apóstolos. Em muitos lugares hoje você escuta muito de prática de vida cristã, psicologia cristã, como manter relacionamentos saudáveis, como criar filhos, etc, etc. Por mais que tudo isso possa ser bom para o nosso andar aqui como indivíduos, a doutrina dos apóstolos vai muito além do que um discurso motivacional ou de dicas para o dia a dia ou para você ser feliz. Não é à toa que muitos cristãos hoje vivem em busca da última grande sacada para ser feliz, algo não muito diferente do que fazem as pessoas que frequentam as sessões de livros motivacionais das livrarias. O versículo em Atos fala também de comunhão, e obviamente aí está incluída a comunhão uns com os outros, que é bastante salutar, mas ela não fará sentido se não estiver fundamentada na doutrina dos apóstolos e não for voltada para Cristo. John Nelson Darby traduz esse versículo assim, abre aspas, e perseveravam no ensino e comunhão dos apóstolos no partir do pão e nas orações, fecha aspas. Ele mostrava que essa doutrina, essa tradução mostra que essa doutrina, que essa comunhão, melhor dizendo, era também com a doutrina, ou seja, o mesmo pensamento formado pelo que os apóstolos ensinaram. O terceiro pilar sobre o qual a Igreja se apoia, né, considerando o primeiro a doutrina dos apóstolos e comunhão, coisas que andam juntas, a uh, então o terceiro pilar sobre o qual a igreja se apoia em suas práticas é o partir do pão. E aí o erro, no site que você mandou o endereço, uh, que fala de igreja simples, entre aspas, o erro fica é notório. Ali eles interpretam esse partir do pão simplesmente como uma refeição conjunta, como a que fazemos em família. É claro que a expressão partir do pão também aparece nas escrituras com esse sentido, mas não é o caso aqui, especialmente quando nós analisamos o contexto. Por exemplo, nós podemos entender que em Lucas 24, de 28 ao 31, quando os dois discípulos se encontram com o Senhor, o partir do pão ali significa simplesmente que se sentaram para comer junto com o Senhor. Não era a ceia do Senhor, não era a expressão de comunhão com a sua morte e nem a celebração da memória do corpo e do sangue de Cristo, como fazemos no primeiro dia da semana hoje, como cristãos. Era, sim, uma refeição comum, aquela que o Senhor fez com os dois discípulos, no caminho de Maús. Mas aqui em Atos 2, nós temos as duas coisas. Temos a refeição comum, no versículo 46, onde diz que eles, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2, 46. Pois é dessa vida em comum que o contexto fala. Mas no versículo 42, nós temos a ceia do Senhor, conectada às outras práticas, como doutrina dos apóstolos, comunhão e oração. Como distinguir se ambas as passagens e também outras, uh, como distinguir isso, se ambas as passagens e também outras usam a mesma expressão partir o pão? Como entender quando é uma coisa e quando é outra? Veja em que contexto está inserida a primeira passagem que fala de partir o pão, Atos 2, 41 a 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam, essas três mil, mil almas, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que a passagem nos fala de uma atividade corporativa, como Assembleia ou Igreja. Mesmo que eles não entendessem perfeitamente o que estavam vivendo, já que a, a verdade da igreja seria revelada mais tarde a Paulo e aos outros apóstolos. Mas eles certamente já obedeciam a ordenança do Senhor dada aos apóstolos na última ceia para que partissem o pão em memória dele. A Paulo seria dado ratificar a prática por meio de uma revelação direta do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 23 a 26, ele escreve, "...porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim." Semelhantemente, também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não faria sentido dizer em Atos 2, 42, versículos 41 e 42 que eles perseveravam no partir do pão se a expressão indicasse meramente a alimentação diária. Interpretar assim seria como dizer que perseveravam em tomar café da manhã, almoçar e jantar, o que não teria qualquer importância e nem conexão com a doutrina dos apóstolos, comunhão e orações. As atividades de Atos 2,42, quando vistas de forma ampla, também serão encontradas de forma mais detalhada nas epístolas. Por exemplo, o perseverar na doutrina, 1 Coríntios 14, 26 a 40, na comunhão, Pode ser o caso de Judas 1, 12 ou 1 Coríntios 11, 21. Em ambos os casos apontando, nesse caso eles estão denunciando distorções. né? No partir do pão, a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, 23 a 26. E orações, em 1 Coríntios 14, de 14 a 17. Mas ao continuarmos a leitura de Atos 2, chegaremos ao versículo 46, quando aí sim fala dos costumes da vida diária, onde o partido do pão refere-se à alimentação regular e diária. Aqui poderíamos parafrasear né? como tomando café da manhã, almoçando, jantando em casa, comiam juntos. Ali diz, uh, nesse versículo, pela Bíblia diz, E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Outras passagens que falam do partir do pão também podem ser interpretadas segundo o contexto de cada de cada passagem. Aqui você encontra em Atos 20, de 7 a 11, por exemplo, quando se congregaram com o objetivo específico de partir o pão, está falando da ceia do Senhor. Outra em Atos 27, 35, está falando de uma refeição comum, já que ninguém iria achar que pagãos incrédulos seriam admitidos na ceia do Senhor. Eu sugiro que leia alguns textos que eu escrevi sobre o assunto e que mostram que estar congregado ao nome do Senhor, do modo como muitos irmãos em todo mundo fazem, não é o mesmo que os movimentos modernos de igrejas nas casas, igrejas simples, comunidades, etc, etc, etc. Numa época em que se fala muito em redes sociais, conectividade coisas do tipo, é fácil nós sermos levados por uma ideia assim de uma rede de cristãos que se reúnem simplesmente para terem comunhão uns com os outros. A pergunta é, Cristo está no centro? Sua autoridade é exercida ali? É o Espírito Santo quem dirige? Ou é apenas uma reunião informal que procura dar oportunidade a todos para se expressarem? Todos esses movimentos podem ter práticas salutares e comunhão entre irmãos, mas uma simples passada de olhos permite, permite ver que o ministério do, do apóstolo Paulo, que são as práticas dadas à igreja, foi deixado completamente de lado, como faz também a, a, a cristandade denominacional como um todo, Nessas reuniões nós vemos elementos importados do judaísmo, como cantores, bandas, instrumentos musicais, mulheres falando, em alguns casos homens claramente ocupando posição de líderes. Alguns desses grupos não passam até de satélites de denominações. Uma prática comum há muitos anos, quando as igrejas denominacionais criavam comunidades para abrigar nelas membros que não se sentissem bem no ambiente tradicional da igreja institucional. Mas o que me parece muito claro ser um erro nesse movimento todo é seu caráter independente. Não existe independência na palavra de Deus. E quando vivemos, quando vemos um grupo de cristãos vivendo de forma independente e autônoma, isso certamente não tem paralelo no que encontramos na igreja de, de Atos e nas Epístolas, cujas assembleias eram interdependentes. Se eu e outros irmãos entendemos que devemos nos apartar dos erros da cristandade para estarmos congregados ao nome do Senhor, seria um erro iniciar uma reunião por nós mesmos e de forma independente, sabendo que em todo o mundo já existiriam muitos irmãos e assembleias congregadas sobre os fundamentos da doutrina dos apóstolos em comunhão umas com as outras. Certamente isto seria visto como começar uma nova igreja, o que não tem uh, qualquer fundamento bíblico.